0: Warum erhob Papst Benedikt XVI. die heilige Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin? Diese Frage stellen wir uns heute in der Standpunktsendung. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Kirchenlehrer, das sind Heilige, die nicht nur vorbildlich waren durch ihr tugendhaftes Leben und ihren ansteckenden Glauben, sondern die auch einen prägenden Einfluss auf die Theologie der Kirche hatten und haben. 31 Männer tragen diesen Titel bislang und vier Frauen. Da ist zunächst die große Mystikerin des Karmels, die Spanierin Theresia von Avila. Mit ihr zusammen ernannte Papst Paul VI. 1970 die leidenschaftliche Italienerin Katharina von Siena zur Kirchenlehrerin. Auch sie Mystikerin und Visionärin. Als drittes wurde Theresia von Lisieux zur Kirchenlehrerin erhoben, die junge französische Karmelitin, die mit ihrem kleinen Weg der Liebe einen Weg mitten in das Herz Gottes für jeden Christen aufzeigen wollte. Es ist kein Geheimnis übrigens, dass Papst Johannes Paul II. die kleine Therese besonders verehrte und ihr daher sicher sehr gerne diesen weiteren Titel verliehen hat. Zum Erbe seines Nachfolgers wiederum von Papst Benedikt XVI. Also gehört die Erhebung der Heiligen Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin der großen deutschen Äbtissin, Visionärin, Theologin, Philosophin, geistlichen Führerin, Komponistin, Buchautorin und Heilkundlerin des Mittelalters. Dieser Akt der Erhebung zur Kirchenlehrerin Hildegards hat vor nicht ganz einem Jahr stattgefunden und nur sechs Monate vor dem Rücktritt von Papst. Benedikt. Es lohnt sich daher nachzuforschen, welche Botschaft der emeritierte Papst uns mit der Lehre der heiligen Hildegard mitgeben wollte. Denn für die Ernennung zum Kirchenlehrer reicht ja eine persönliche Vorliebe des Papstes für einen bestimmten Heiligen nicht aus. Und es reicht sicher auch nicht, dass Hildegard Deutsche war und der Papst seine Landsfrau besonders ehren wollte. Aber vielleicht hat Josef Ratzinger sich seinerzeit schon gewundert, dass Hildegard außerhalb des deutschen Sprachraums so wenig bekannt war, zumindest im Kirchenvolk. Sicher war er der Ansicht, dass die Prophetessa Teutonica, wie sie von ihren Zeitgenossen genannt wurde, die Prophetin der Deutschen, der Weltkirche unserer Tage viel zu sagen hat. Was das sein könnte? Darüber wollen wir heute mit Frau Dr. Vicky Ranf sprechen, die ich ganz herzlich in unserem Studio in Balderschwang begrüße. Guten Abend, Frau Ranf. Ja, guten Abend, Frau Fröhlich und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Dr. Ranf, Sie haben Philosophie, Theologie und Geschichte studiert an der Katholischen Universität Eichstätt. Ihre Dissertation haben Sie dem Werk der Heiligen Hildegard gewidmet, einer verborgenen Philosophie bei Hildegard von Bingen. Sie gehören also mit zu den Experten der Lehre der Heiligen Hildegard bei uns. Heute lehren Sie am Institut für Cusanus-Forschung der Universität und der Theologischen Fakultät Trier. Dass wir Sie heute in Balderschwang zu Gast haben, das verdanken wir Ihrer Vortragstätigkeit, die Sie an diesem Wochenende ins Allgäu geführt hat. Und danke, dass Sie danach noch zu uns gekommen sind. Ja, gerne. Bevor wir von Ihnen gleich inhaltliche Gedanken zum Werk der heiligen Hildegard hören werden, weil wir noch ganz kurz auf Ihr Leben schauen. Hildegard wurde vermutlich im Jahr 1098 in Bermersheim vor der Höhe in Rheinland-Pfalz geboren, in einer Adelsfamilie. Nach damaligem Brauch wurde sie als das zehnte Kind der Familie gottgeweiht und mit acht Jahren zur Ausbildung einer gottgeweihten Frau übergeben. Sie hatte schon als Kind ein intensives geistliches Leben, wurde später Leiterin einer ständig wachsenden Klostergemeinschaft, nicht zuletzt, weil sie schon zu Lebzeiten eine wahre Größe war. Sie zog im Land umher, predigte rein auf, rein ab und auch äh, bis ins heutige Frankreich und ähm, nach Baden-Württemberg hinein. Sie war muss überhaupt eine tatkräftige, beeindruckende Frau gewesen sein. Zahlreiche Persönlichkeiten haben sich mit der Bitte um Rat an sie gewandt. Sie hat korrespondiert mit Persönlichkeiten wie Bernhard von Clairvaux, mit Bischöfen oder dem Papst. Und sie hinterließ ein wirklich reichhaltiges Werk, als sie mit 82 Jahren starb. Das war jetzt sehr knapp zusammengerafft, aber es kann uns vielleicht einen kurzen Einblick geben, in diese Frau, die das Mittelalter ihrer Zeit weit überragt hat, ähm, Frau Ranf, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Hildegard nicht nur hin und wieder Visionen gehabt, sondern sie hat von Kindheit an so praktisch parallel zu ihrem Leben und erleben ständig Einsichten und Erkenntnisse geschaut. Kann man das so sagen, dass das praktisch so wie nebenher zu ihrem Leben lief, diese Schau des göttlichen Lichtes? Ob man
1: nebenher sagen soll, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, diese Erfahrungen waren so sehr in ihr Leben integriert, in einem ganzheitlichen und auch, man könnte es vielleicht nennen, eingebetteten Sinne, dass keine Zwiespältigkeit damit verbunden war. Also nebenher und parallel, das klingt so ein bisschen, als wäre das nicht integriert in ihr Leben. Aber das genau war nicht der Fall. Vielmehr sagt Hildegard, im Rückblick, in dem Moment, in dem sie beschreibt, was sie als Kind erfahren hat, dass sie das für so selbstverständlich genommen hat, diese inneren Erfahrungen, dass sie gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass andere das nicht haben könnten und dass sie sich gewissermaßen naiv und arglos darüber ausgelassen hat und bekannt gegeben hat, was sie sieht und hört, ihre Amme etwa angesprochen hat darauf, ob sie auch alles das sieht, was sie sieht, sie selber und sich dann gewundert hat, dass das nicht der Fall ist. Und in dem Moment, in dem sie erfährt, dass sie offensichtlich besondere Visionen hat, wird sie ganz scheu und verstummt regelrecht für viele Jahre über ihre geschauten Bilder und ihre Visionen, weil sie merkt, dass sie offensichtlich andere Begabungen, Erfahrungen, Charismen hat, die nicht selbstverständlich sind. Und sie wird wirklich scheu und man könnte auch sagen, ja, ängstlich in gewisser Weise und vor allen Dingen zurückhaltend in puncto der Äußerungen über die Visionen. Ja. Das Ganze ist aber auch durchaus eine sich steigernde Prozedur in dem Sinne, dass sie sagt, sie hat eine Erinnerung an ihr Alter von drei Jahren, wo sie zum ersten Mal ein ganz helles Licht gesehen hat in ihrem Inneren. Es sind ja keine äußerlichen Visionen, sinnliche Visionen mit den äußeren Sinnen, mit den äußeren Augen und Auditionen mit den äußeren sinnlichen Ohren, sondern das sind ja innerliche Erfahrungen, die sie hat. Und das steigert sich von dieser ersten inneren Lichtschau die noch sehr undifferenziert wirkt in der Art, wie sie es beschreibt, mit drei Jahren, äh, über diese ja, ersten Bilder, die sich auf die Natur zum Teil beziehen. Sie sieht zum Beispiel äh, die Fellfärbung eines Lammes im Leib seiner Mutter oder eines äh, Kalbes und äußert sich darüber, also Dinge, die noch gar keinen theologischen Inhalt verraten. Und dann später, also vor allem seit dem Jungmädchenalter, hat sie dann Visionen, die auch theologische Inhalte transportieren, bis dahin, dass sie im Alter von 42 Jahren und sieben Monaten, wie sie schreibt, von Gott her den inneren Auftrag erfährt, schreib auf, was du siehst und hörst. Und dann kommt dieser Briefwechsel mit Bernhard von Clairvaux, von dem sie vorhin schon gesprochen haben in der Anmoderation, dass nämlich Hildegard immer noch unsicher ist bezüglich ihrer Visionen und daraufhin versucht, jemanden, der Autorität hat, in geistlichen Dingen äh, zu Rate zu ziehen. Und sie schreibt an Bernhard von Clairvaux, der damals ja ganz berühmt war in dieser Zeit, ihr Zeitgenosse, der ja selber auch ein großer Prediger und ein großer Kirchenmann gewesen ist und ein Mönch dazu, der also auch das mönchische Leben kannte. Und an den wendet sie sich schriftlich und schreibt, du bist der Adler, der in die Sonne blickt. Also das ist ein Symbol, das man eigentlich vom Evangelisten Johannes kennt. Sie vergleicht ihn mit dem Evangelisten Johannes und in dieser Eigenschaft der geistlichen Unterscheidungsgabe wendet sie sich an ihn, damit er ihr hilft zu klären, ob diese Visionen, die sie hat, von Gott kommen. Also das ist eine lange Entwicklung vom dritten Lebensjahr, wo sie zum ersten Mal sowas wahrnimmt und das noch überhaupt nicht einordnen kann, bis zum 43. Lebensjahr, also das sind wirklich 40 Jahre, die ja auch eine klassische Zahl sind im geistlichen Leben, äh, in denen sich diese Visionen entwickeln und auch Hildegards Reifungsprozess diese Visionen zu verstehen.
0: Das kann man sich wahrscheinlich ähm, nur ganz schwer vorstellen, wenn man selber solch eine weitere Dimension, könnte man das ja vielleicht auch nennen, gar nicht hat. Nicht? Aber dass man das einfach, dass ein Mensch das Leben sieht wie wir und einfach noch mehr dahinter die Zusammenhänge einfach dadurch besser versteht eben dieses Ganzheitliche, was Sie eben angesprochen haben. Ich musste etwas lächeln, als ich dann ein bisschen noch nach ihrer Biografie und geguckt habe, was so auch im Internet über Hildegard steht. Und da wurde dann versucht, dass man dieses Licht mit irgendwelchen Krankheitssymptomen zu erklären, sie hätte Migräne gehabt oder ähnliches. Das, das zeigt, dass man auch heute davor ein bisschen fassungslos steht, wenn man, das, wenn man hört, dass ein Mensch eben diese, wirklich diese Lichtschau hat. Ja gut,
1: heutzutage ist natürlich zusätzlich zu damals noch das Problem, dass wir viel stärker in unserer säkularen Umgebung mit Menschen zu tun haben, denen jegliches Gespür für religiöse Dinge abgeht, die also nicht nur die Frage haben, kommt das von Gott oder kommt das aus dem Menschen oder kommt das womöglich von der anderen Seite, die also die geistliche Unterscheidung suchen, sondern die grundsätzlich kein Gespür für geistliche Dinge haben, zumindest das auch von sich behaupten. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, man guckt in die Leute nicht hinein, aber äh, die von sich selber sagen, äh, keinerlei äh, Zugang zum Christentum und speziell auch zur mystischen Erfahrung zu haben. Und dass so jemand dann nach natürlichen Erklärungen sucht für Dinge, die außergewöhnlich sind, das liegt sozusagen in dem Weltbild dieser Leute begründet. Ähm, ob wir grundsätzlich heute es leichter oder schwerer haben, zu solchen Phänomenen Zugang zu finden. Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so ohne weiteres beantworten kann. Mir fällt nur auf, dass in heutiger Zeit wieder relativ neu ein auch wiederum ambivalentes Phänomen auftritt, nämlich dass innerkirchlich und auch an den Rändern der Kirche Menschen sich sehr stark orientieren an Privatoffenbarungen und auch sogenannten Privatoffenbarungen, die skeptisch zu beurteilen sind, auch aus christlichem Hintergrund, dass offensichtlich ein bestimmter Bevölkerungsanteil durchaus Interesse daran hat, solche Dinge kennenzulernen oder da irgendwie sich einzuführen finden, geistig, seelisch in diese Erfahrungswelt, die Mystiker haben oder auch solche, die meinen, sie wären Mystiker und hätten irgendwie was erfahren, ohne dass es dann schon
0: gleich äh, die geistliche Unterscheidung mit sich bringt. Hm, das ist etwas, was Hildegard ja explizit gesucht hat, eben auch die Bestätigung von Seiten kirchlicher Autorität für das, was sie sah. Wir hören jetzt von Ihnen Frau Dr. Ranf, was, welche, ähm, was die Lehre der heiligen Hildegard ist und was sie so herausragend macht, warum wir versuchen uns da jetzt hineinzufühlen, auch in Papst Benedikt den XVI., warum er sie zur Kirchenlehrerin erhoben hat, Hildegard von Bingen. Wir hören Ihnen jetzt zunächst zu und dann können wir nach Ihrem Vortrag noch ins Gespräch mit Ihnen darüber kommen. Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen
1: und Hörer, diejenigen von Ihnen, die schon einige dieser Standpunktsendungen zu Hildegard von Bingen mitverfolgt haben in den letzten Jahren, erinnern sich, dass zu ganz verschiedenen Themen damals Hildegard selber zu Wort gekommen ist. Also etwa zur Frage des Menschenbildes, zur Anthropologie also. Oder auch noch etwas länger zurückliegend zu Torheit und Weisheit. Heute nun hatte das Stichwort, könnte man es nennen, gelautet Kirchenlehrerin, Hildegard als Kirchenlehrerin. Und ich hatte mich in der Vorbereitung der Sendung gefragt, ob es sinnvoll ist, Hildegard selbst zu Wort kommen zu lassen zu dieser Frage, warum sie Kirchenlehrerin ist. Hildegard selber, das haben wir ja gerade im Vorgespräch schon erörtert, hatte man könnte es nennen Scheu oder Angst, wäre vielleicht etwas zu viel gesagt, aber zumindest Scheu, ihre Visionen bekannt zu geben. Sie war zurückhaltend aus gutem Grund, denn sie wollte nicht im Vordergrund stehen mit dem, was vielleicht von Gott kommt und was sie prüfen lässt auf die Authentizität hin. Und deswegen wäre es sicherlich seltsam, aus der Perspektive Hildegards, wenn man sie sprechen ließe, darüber, warum sie Kirchenlehrerin ist. Das würde sie vielleicht, wenn man etwas darüber spekuliert, empfinden, als würde man sie selber dazu heranziehen, zu erklären, warum sie Kirchenlehrerin ist. Und die christliche Demut, die Hildegard doch sehr deutlich auch selber verkörpert, würde es sicherlich verbieten, sich selber anzupreisen oder auch nur zu erläutern, warum ich, jetzt ist damit gemeint, dass ich Hildegards von Bingen Kirchenlehrerin sein kann. Das ist ein Grund, warum ich heute nicht Texte Hildegards von Bingen zugrunde lege. Der zweite Punkt ist, sie hat ein so reiches, Gedankengut eine so reiche Visionsgabe, dass es schwierig wäre, im Rahmen eines etwa 40-minütigen Vortrages auszuwählen aus ihrem Gesamtwerk, was denn nun dasjenige ist, was man nennen kann, um Hildegard als Kirchenlehrerin vorzustellen. Mir erschiene das doch recht willkürlich, eine Auswahl zu treffen, die einzelne Aspekte ihres Werkes herausgreift und damit viel stärker gewichtet, als das in diesem Gesamt ihrer Schau zum Tragen käme und auch zum Tragen kommen sollte. Denn Hildegard ist ja eine Autorin, die sehr stark mit dem Gesamtkosmos, nämlich der Schöpfung, dann aber auch der Menschen als der Mitte des Kosmos und der Mitte der Schöpfung und der Verbindung der ganzen Schöpfung zu Gott hin verbunden ist und die deswegen, weil sie so universal alles mit allem verbindet im Glauben, deswegen niemand ist, aus deren Schrifttum man einzelne Aspekte rausgreifen kann, um diese Frage nach dem Grund ihrer Erhebung zur Kirchenlehrerin zu beantworten. Deshalb habe ich heute Abend was ganz anderes vor und werde nun Folgendes tun. Ich werde zunächst eine Einführung geben, wie es dazu kam, dass Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin erhoben wurde. Also auch ganz grundsätzlich mal dazu zu sprechen, was eine Kirchenlehrerin ausmacht und in welcher Hinsicht Hildegard von Bingen, diesen Kriterien entspricht, die zugrunde gelegt werden grundsätzlich. Das Zweite wäre dann, welche Gründe für die Erhebung Hildegards zur Kirchenlehrerin benennt Papst Benedikt XVI. in der Feier selbst, also in dem Gottesdienst, in dem diese Erhebung zur Kirchenlehrerin im vergangenen Oktober 2012 stattgefunden hat. Und schließlich noch ein dritter Zugang, Nämlich die Generalaudienzen vom September 2010, in dem Papst Benedikt XVI. 16. 16. schon charakterisiert hat, was das Denken und die Theologie und die Visionen Hildegards von Bingen ausmacht und wie diese verschiedenen Aspekte sich einordnen, in diesem Fall in den Zusammenhang christlicher Frauen, die heilig gesprochen wurden, darunter nicht nur Kirchenlehrerinnen, sondern heilige Frauen vor allem des Mittelalters. Und wir werden dann sehen im Folgenden, dass Papst Benedikt XVI. Hildegard in diesem Zusammenhang schon sehr deutlich charakterisiert und hervorgehoben hat. Ja, in diesem Rahmen werde ich mich heute Abend bewegen, im Rahmen meines Vortrages, und werde nun zuerst in einem einführenden Teil Ihnen vorstellen, wie es überhaupt zur Erhebung Hildegards von Bingen zur Kirchenlehrerin gekommen ist. Heilige sind bekanntlich Vorbilder und Fürbitter. Wozu braucht die Kirche aber heilige Kirchenlehrer? Wenn wir in ein wichtiges theologisches Lexikon unserer Tage gucken, nämlich das Lexikon für Theologie und Kirche, finden wir eine Definition dessen, was einen Kirchenlehrer auszeichnet. Wir hatten übrigens in der Anmoderation schon gehört, dass es mittlerweile 35 Kirchenlehrer gibt und davon vier Frauen, die vier vorhin schon genannten, also Teresa von Avila, Katharina von Siena, Therese von Lisieux und nun Hildegard von Bingen. Und dazu 31 männliche Kirchenlehrer. Übrigens ist ja zusammen mit Hildegard von Bingen auch wiederum ein männlicher Kirchenlehrer ernannt worden, nämlich Johannes von Avila, der nicht zu verwechseln ist mit Johannes vom Kreuz, dem heiligen Karmeliten, der zusammen mit Theresa von Avila, der Kirchenlehrerin, die Reform des Karmelitenordens durchgeführt hat. Wie hängt das nun zusammen? Also die Definition zunächst aus dem Lexikon für Theologie und Kirche, die Definition zum Stichwort Kirchenlehrer. Es gibt vier Merkmale, die einen Kirchenlehrer kennzeichnen. Erstens die Rechtgläubigkeit der Lehre. Zweitens die Heiligkeit des Lebens. Drittens hervorragende wissenschaftliche Leistung. Und viertens die ausdrückliche Anerkennung durch die Kirche. Diese vier Kriterien, Rechtgläubigkeit, Heiligkeit, Wissenschaftlichkeit und die kirchliche Anerkennung, müssen immer zusammenkommen, damit jemand zum Kirchenlehrer erhoben werden kann. Seit dem 8. Jahrhundert gab es im Westen zunächst vier Kirchenlehrer, nämlich Ambrosius von Mailand, Hieronymus, Augustinus und Papst Gregor den Großen. Dazu in der Ostkirche Basilius, Gregor von Nazianz und Johannes Chrysostomus. Die drei letzten, die östlichen Kirchenväter, stammen allesamt aus dem sogenannten kappadozischen Umfeld, also das heißt aus einem Gebiet im Norden der heutigen Türkei. Die westlichen Kirchenväter sind allesamt Bischöfe bzw. Papst Gregor der Große als Papst kommt noch dazu und haben gelebt im vierten Jahrhundert, im Wesentlichen Gregor der Große allerdings etwas später, der ist Papst gewesen von 590 bis 604. Seit dem 16. Jahrhundert dann wurden durch die Päpste neue Kirchenlehrer ernannt. Das ist also auch eine Neuerung, dass seit dem 16. Jahrhundert die Päpste ausdrücklich die Kirchenlehrer ernennen, die sich in ihrer, ihrer Bedeutung zunächst auf die Orden- und Theologenschulen beziehen, später dann auch auf die geschichtlich genauere Repräsentanz der theologischen Entfaltung in Dogmatik, Moral, Askese und Mystik. Also man merkt da schon eine Tendenz zur Wissenschaftlichkeit, dass also die verschiedenen theologischen, wissenschaftlichen Disziplinen in verschiedener Weise zum Zuge kommen sollen bzw. repräsentiert sein sollen durch die Kirchenlehrer. Angesichts der vier vorhin genannten Kriterien für Kirchenlehrer stellt sich die Frage nach der hervorragenden wissenschaftlichen Leistung für die vier genannten Frauen denn zumindest für Therese von Lisieux zum Beispiel ist es doch offensichtlich, dass sie keine Wissenschaftlerin war. Man kann allerdings anerkennend hinzufügen und vermerken, dass auch Therese von Lisieux den Anspruch hatte, die Heilige Schrift sehr gründlich zu studieren und sie bedauert es, dass sie als Karmelitin nicht die biblischen Sprachen Griechisch und Hebräisch lernen konnte, um mit diesen Sprachen die Bibel gründlicher zu studieren. Sie hat also zumindest Verständnis für wissenschaftliche Theologie bewiesen an den Punkten, an denen sie darüber spricht. Teresa von Avila dürfte Kirchenlehrerin geworden sein unter diesem Aspekt der Wissenschaftlichkeit, dass sie eine sehr feinsinnige, fast, möchte man sagen, psychologische Schau auf den Menschen hat. Sie kann sehr präzise beschreiben, was das Innere des Menschen ausmacht, zergliedern und definieren. Katharina von Siena ist sicherlich auch keine Wissenschaftlerin, aber sie hat eine innere Gabe der Erkenntnis, die diesem Erkenntnisprozess der Wissenschaft vielleicht auch nahe kommt. Und schließlich Hildegard von Bingen, die ja von sich selber immer wieder sagt, dass sie keine wissenschaftliche Schulung genossen hat, dass sie gänzlich ungebildet ist, die aber, wie die Forschung mittlerweile erwiesen hat, ihre Wortwahl so präzise auswählt, dass man sich wundert, wie eine unstudierte Frau über ein so weit ausgreifendes Werk hinweg immer wieder ganz präzise abgleicht, wie sie ihre Worte wählen muss. Um nur ein Beispiel zu nennen, das aus meiner Dissertation stammt, deswegen kenne ich das in diesem Bereich etwas besser. Sie hat im Wortfeld zur Weisheit ungefähr 80 verschiedene Adjektive, die sie dem Wort Weisheit hinzufügt. Die leuchtende Weisheit, die Verschiedenen Formen. Ich will jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen, deswegen stocke ich etwas. Ich fasse es lieber so zusammen. Die göttliche Weisheit, die geschöpfliche Weisheit, die Weisheit des Menschen bezogen auf Gott, die Weisheit der Engel, das alles fächert sie noch in erheblich größerer Differenzierung aus und braucht dafür ungefähr 80 verschiedene Wörter, um die Weisheit näher zu charakterisieren. So präzise weiß sie die Weisheit zu beschreiben, obwohl sie keine Wissenschaftlerin in unserem modernen Sinne des Universitätsstudiums ist. So Sodass also selbst diese vier Frauen, die allesamt nicht Theologie studieren konnten und deswegen scheinbar den Aspekt der hervorragenden wissenschaftlichen Leistung nicht erfüllen können. Obwohl das also so wirkt und so zu sein scheint, glaube ich, trotzdem gibt es gute Gründe, dass diese vier Kirchenlehrerinnen durchaus Dinge in ihrem Denken aufweisen und Gedanken aufweisen, die diesem Kriterium durchaus gerecht werden, wenn auch auf andere Weise als wissenschaftlich studierte Theologen. Akademische theologische Bildung war ja für sie früher kaum zugänglich. Dies lenkt somit den Blick auch auf andere Formen der Theologie, die durchaus Theologie sind, auch dann, wenn sie nicht streng wissenschaftlich im Sinne unseres Universitätsstudiums sind. Künftige Kirchenlehrerinnen dagegen aus dem zwanzigsten und einundzwanzigsten und weiteren Jahrhunderten könnten aufgrund der inzwischen bestehenden Möglichkeit zum akademischen Theologiestudium auch buchstäblich diesem Kriterium entsprechen, wenn sie nicht die geistliche Dimension einbüßen, worin die Gefahr der Theologie unserer Tage zu bestehen scheint. Hildegard von Bingen als Lehrerin des Glaubens scheint für ihre Zeit diese Verknüpfung von Glaube und Vernunft, Glaubenslehre und Spiritualität zu verkörpern. Ich möchte das dokumentieren an einem Zitat aus einer Großadresse, die der damals noch äh, der damalige Kardinal Josef Ratzinger verfasst hat zum internationalen Hildegard-Kongress in der katholischen Akademie Wiesbaden-Naurott aus dem Jahr 1994, wo eine amerikanische oder die internationale Hildegard-Gesellschaft, die in Amerika, in den USA gegründet wurde, ihr Jubiläum gefeiert hat. Der damalige Kardinal Ratzinger schreibt da Folgendes. Ich zitiere das ganz, weil mir das wichtig scheint, was er da im Einzelnen hervorhebt. Gern hätte ich die Einladung angenommen, zu ihrer Tagung über Hildegard von Bingen zu kommen, zumal mich die Gestalt dieser Frau von Jugend an fasziniert hat. Mein Interesse war zu Beginn der 40 Jahre durch den damals populären Roman von Hühnermann »Das lebendige Licht« geweckt worden. Dieser erste Zugang ermutigte mich später, der Quelle dieses Lichtes ein wenig mehr nachzugehen, auch wenn ich nie zu eigentlichen Hildegard-Studien die Zeit gefunden habe. Heute steht Hildegard in ihrer ganzen kühnen Universalität vor uns. Wir fühlen uns angesprochen durch ihre liebevolle Zuwendung zu den heilenden Kräften der Schöpfung wie durch ihre vielseitige künstlerische Begabung. Vor allem aber durch ihre eindringliche Glaubensverkündigung. Sie ist uns daher nahe, als eine Frau, die Christus in seiner Kirche liebte, aber nichts von Weltfremdheit oder Ängstlichkeit zeigt, sondern gerade von ihrer Berührung mit dem Geheimnis Gottes her ihrer Zeit das rechte Wort furchtlos und frei zu sagen vermochte. In der Krise des Menschenbildes, die wir durchschreiten, hat Hildegard Wesentliches zu sagen. So wünsche ich Ihnen fruchtbare Gespräche, damit die Botschaft Hildegards in ihrer unverblassten Aktualität neu gehört und verstanden wird. Soweit also der damalige Kardinal Ratzinger. Ich möchte nur kurz hervorheben, es ist schon erstaunlich, dass er von Jugend an Hildegard von Bingen wahrgenommen hat durch einen damals populären Roman, den man heute kaum noch kennt, und dass ihm zuerst die Quelle des Lichtes auffällt, die Hildegard prägt und die sie in verschiedenster Weise, wie wir ja vorhin im Vorgespräch in der Anmoderation schon gehört haben, in verschiedenster Weise wahrnimmt und ausprägt und ausdrückt. Kühne Universalität ist ein weiteres Stichwort. Das kann man wirklich so sagen, dass es eine Universalität ist im Denken Hildegards, die uns heute auch noch anspricht. Heute mehr denn je, da die Welt doch sehr klein geworden ist und wir im ganzen Zusammenhang von Welt und Schöpfung bis hin in ökologische Fragen hinein den großen Zusammenhang viel deutlicher sehen als vielleicht in früheren Jahrhunderten, wo doch, wie man so schön sagt, die Welt noch sehr klein war. Die liebevolle Zuwendung zu den heilenden Kräften spricht der damalige Kardinal an. Das heißt also, alles was sogenannte Hildegard-Medizin in ganz dicken Anführungszeichen zu setzen, sogenannte Hildegard-Medizin betrifft, ist eine liebevolle Zuwendung zu den Kräften der Natur und der Schöpfung. Das heißt also nicht aus der Vision stammend, sondern der Klosterheilkunde verpflichtet und zugleich ihrem umfassenden geistlich gewonnenen Weltbild, das alles in der Schöpfungsordnung wahrnimmt, die vielseitige künstlerische Begabung ebenso, dass sie Komponistin ist, dass sie Lieder dichtet. Aber vor allem, und das dürfte dem Verfasser dieses Grußwortes besonders wichtig sein, die eindringliche Glaubensverkündigung. Hildegard ist vor allen Dingen Lehrerin des Glaubens. Sie liebte Christus in seiner Kirche, denn als Benediktinerin soll sie der Liebe Christi und der Liebe zu Christus, das hängt zusammen, nichts vorziehen. Sie wird berührt vom Geheimnis Gottes, nicht nur in ihren Visionen, sondern schon in ihrem ganz gewöhnlichen Glaubensleben, sodass das auch für uns ein Vorbild sein kann, für diejenigen, die keine Visionen haben. Und schließlich, in unserer Krise des Menschenbildes, das war 1994 so und ist heute nicht anders, könnte Hildegard uns Wesentliches sagen. Was das ist, werden wir noch im Verlauf der Sendung erfahren. Und dass von einer unverblassten Aktualität Hildegards die Rede ist, dem kann man nur zustimmen. Und dass der Verfasser des Grußwortes später als Papst die Ernennung Hildegards zur Kirchenlehrerin vorgenommen hat, das zeigt doch, dass er auch über zehn Jahre später noch derselben Auffassung ist und war, dass Hildegard in einer unverblassten Aktualität zu erfahren ist. Wie ist es nun dazu gekommen, dass Hildegard zur Kirchenlehrerin wurde? Schon seit etwa dem letzten Drittel der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts gab es eine sogenannte Causa Hildegardis. So nennt man einen aktenkundigen Vorgang, in dem versucht wird, eine Person zum Kirchenlehrer oder zur Kirchenlehrerin zu erheben. Versuchen heißt, dass diejenigen, die Hildegard besonders verehren und gerne von der Kirche wünschen, dass sie zur Kirchenlehrerin wird, Material sammeln und auch Forschungen betreiben, um aufzuweisen, dass Hildegard dem gläubigen Menschen heutiger Zeit und auch auf Zukunft hin etwas zu sagen hat, was Lehrqualität hat. Seit Ende der 70er Jahre also wurde diese Prozedur initiiert und gefördert, unter anderem durch katholische Frauenverbände in Deutschland, aber dieses Verfahren kam nicht zum Abschluss und es wurde dann etwa Ende der 80er Jahre still um dieses ganze Verfahren. Dann aber wurde zu aller Erstaunen ein neuer Anlauf genommen, und zwar so in aller Stille, dass bis zu den ersten Gerüchten, die durch die Medien gingen, der Papst Wolle Hildegard zur Kirchenlehrerin erheben, dass bis dahin niemand auch nur geahnt hat, dass die sogenannte Causa Hildegardis überhaupt noch wieder neu aufgenommen worden war. So wurde in der Abtei St. Hildegard in Eibingen zusammen mit dem Hugo von St. Victor Institut der Philosophisch-Theologischen Hochschule Frankfurt St. Georgen die sogenannte Positio erstellt. Das ist eine Zusammenfassung aller Dokumentationen, die man braucht, um eine theologisch qualifizierte Untersuchung anzustellen über die oben genannten Kriterien für einen Kirchenlehrer also die Wissenschaftlichkeit, die Heiligkeit und so weiter. Dafür wurde also eine dicke Akte erstellt. Warum wurde, und das ist im Vorfeld passiert, warum wurde Hildegard von Bingen im Mai 2012 zunächst von Papst Benedikt XVI. heilig gesprochen? Wir sagen doch immer schon, heilige Hildegard von Bingen. Und? Wie kann das sein, es gibt doch, wenn sie nicht heilig ist, gar keinen Bedarf, sie dann trotzdem noch heilig zu sprechen? Denn es gibt eine alte Regel in der Kirche, nach der eine Person, die mehr als hundert Jahre ununterbrochen vom Volk als heilig verehrt wird, keine formelle Kanonisation, also Heiligsprechung benötigt. Und zudem Hildegard von Bingen war bereits in das sogenannte Martyrologium Romanum aufgenommen, das ist der offizielle Heiligenkalender der Kirche, dort war sie eingetragen und durfte im deutschen Sprachraum als Heilige verehrt werden. Warum hat Papst Benedikt XVI. trotzdem noch diese formelle Heiligsprechung um Pfingsten herum 2012 vorgenommen? Wahrscheinlich war der Grund, er hat sich da nicht öffentlich drüber geäußert meines Wissens, aber wahrscheinlich war der Grund, dass sie nun eine Heilige der Universalkirche werden sollte, nicht nur im deutschen Sprachraum zu verehren, wo sie bekannt ist, sondern auch darüber hinaus. Und vielleicht wollte Papst Benedikt XVI. auch eine Kandidatin für die kirchliche Promotion zur Kirchenlehrerin nicht dem Vorwurf aussetzen, sie sei keine wirkliche Heilige. Die Heiligsprechung wurde nicht in einer feierlichen Liturgie vollzogen, denn diese war offenbar für die Erhebung zur Kirchenlehrerin aufgespart. Zudem wurde Hildegard von Bingen ja längst, wie wir gehört haben, als Heilige verehrt, so sodass der nüchterne Akt der Heiligsprechung zu genügen schien, um diesen Sachverhalt zu klären und gleichsam kirchenamtlich abzusegnen. Die offizielle Ankündigung der Erhebung Hildegards von Bingen zur Kirchenlehrerin war dennoch, eine große Überraschung. Wie aber Papst Benedikt XVI., ohne dieses Thema der Erhebung der Kirchenlehrerin schon im Vorhinein beim Namen zu nennen, sich gedacht hat, wie er die Gründe vermutlich in seinen Gedanken hatte, wie das im Einzelnen zugegangen sein könnte, das wollen wir gleich nach der Musikpause sehen. Wir wollen nun bedenken, welche Gründe für die Erhebung Hildegards zur Kirchenlehrerin Papst Benedikt benennt in der Feier der Erhebung zur Kirchenlehrerin. In der Heiligen Messe zur Eröffnung der Bischofssynode zur Neuevangelisierung wurde diese Ernennung der beiden Heiligen Johannes von Avila und Hildegard von Bingen zu Kirchenlehrerin, Kirchenlehrerin und Kirchenlehrer muss es dann heißen, am 7. Oktober 2013 vollzogen. Ich möchte ganz kurz einige Gedanken skizzieren, die er in seiner Predigt und in der Einordnung der neuen Kirchenlehrer in die Thematik der Evangelisierung ausgesprochen hat. Die Synode, die in diesem Gottesdienst eröffnet wurde, galt der Neuevangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens. In diesem Zusammenhang sieht der Papst, oder inzwischen müssen wir sagen der emeritierte Papst, die unmittelbar zuvor zu Kirchenlehrern erhobenen Heiligen Johannes von Avila und Hildegard von Bingen. Und zwar hebt er drei Aspekte der Evangelisierung hervor. Erstens, die Evangelisierung Ad Gentes, zu den Völkern heißt das. Nämlich, dass die Kirche zu den Völkern gesandt ist, die Christus noch nicht kennen. Auch das Zweite Vatikanische Konzil hat ein Dokument verfasst zu dieser Frage, wie die Völker, die Christus noch nicht kennen, zu evangelisieren sind. Der zweite Aspekt ist die Neuevangelisierung der Getauften, die sich von der Kirche entfernt haben und keine Beziehung zur kirchlichen Praxis haben. Das ist der eigentliche Aspekt der Neuevangelisierung derer, die eigentlich schon evangelisiert worden sind, aber eine Neuevangelisierung brauchen, um fest im Glaubensleben stehen zu können. Das betrifft vor allem Europa in heutiger Zeit. Und drittens, der dritte Aspekt der Evangelisierung ist die gewöhnliche Evangelisierung in den Gemeinden, also etwa durch Katechese und Predigt. Der nächste Predigtabschnitt aus der Predigt des damaligen Papstes handelt mit Bezug auf Lesung und Evangelium des Sonntags, also des damaligen Tages, von der Ehe. Denn in den Lesungen und im Evangelium des Tages war von der Ehe die Rede. Ich möchte diesen Aspekt hier aussparen, weil er sich nicht auf Hildegard von Bingen bezieht. Der Papst kam damals nicht, auf Hildegards Ehelehre zu sprechen. Vielmehr bleibt er beim Thema der Heiligkeit, nämlich der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit in den verschiedenen Ständen. Heilige bezeichnet er als mitreißende Pioniere der neuen Evangelisierung. Durch ihre Fürsprache und das Beispiel ihres für die Fantasie des Heiligen Geistes offenen Lebens zeigen sie den gleichgültigen oder sogar feindlich gesinnten Menschen die Schönheit des Evangeliums und der Gemeinschaft mit Christus und laden die lauen Gläubigen ein, in der Freude von Glaube, Hoffnung und Liebe zu leben und den Geschmack am Wort Gottes und an den Sakramenten, besonders am Brot des Lebens der Eucharistie, wieder zu entdecken, soweit Benedikt XVI. Und er betont, dass die Sprache der Liebe und der Wahrheit allen Menschen guten Willens verständlich ist. Zudem hebt er den Aspekt der Umkehr hervor, wie auch Hildegard das immer wieder tut. Und in diesem Zusammenhang möchte ich den einzigen Absatz aus der Predigt zitieren, der sich direkt äh, auf Hildegard von Bingen bezieht, in der Predigt von Papst Benedikt XVI. am 7. Oktober 2013 in Rom. Er schreibt, »Die heilige Hildegard von Bingen, eine bedeutende weibliche Gestalt des 12. Jahrhunderts, hat ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Kirche ihrer Zeit geleistet, indem sie ihre von Gott erhaltenen Gaben zur Geltung brachte, wobei sie sich als eine Frau von lebhafter Intelligenz, tiefer Sensibilität, und anerkannter geistlicher Autorität erwies. Der Herr schenkte ihr einen prophetischen Geist und eine leidenschaftliche Fähigkeit, die Zeichen der Zeit zu unterscheiden. Hildegard besaß eine ausgeprägte Liebe zur Schöpfung und beschäftigte sich mit Medizin, Dichtung und Musik. Vor allem bewahrte sie immer eine große und treue Liebe zu Christus und seiner Kirche. Soweit der damalige Papst. Ich möchte einige wichtige Aspekte aus diesem Zitat nochmal hervorheben. Hildegard leistet einen Beitrag zur Entwicklung der Kirche ihrer Zeit. Sie spricht also in ihre Zeit hinein, ist aktuell im guten Sinne des Wortes. Die Gaben, die sie empfängt, kommen von Gott, sie sind also Gnade und keine Verdienste Hildegards selber. Hervorgehoben werden ihre Intelligenz, Sensibilität, und die geistliche Autorität, die sie daraus erwirbt. Das sind Dinge, die wir auch heute brauchen. Männer wie Frauen, Intelligenz, Sensibilität und eine daraus entwachsende geistliche Autorität. Das alles hat Hildegard aus prophetischem Geist, der ihr von Gott verliehen wurde. Man muss dabei wissen, dass Prophetie nicht bedeutet, die Zukunft vorauszusagen, oder Orakel zu spielen, sondern im Gegenteil, die Wirklichkeit der jeweiligen Zeit aus dem Geist Gottes auszulegen und zu erschließen für die Menschen ihrer Zeit. Dazu braucht man die Fähigkeit zur Unterscheidung der Zeichen der Zeit und der Unterscheidung der Geister, eine Gabe, die vom Heiligen Geist geschenkt wird. Ferner wird als Kriterium genannt die Liebe zur Schöpfung. Medizin, Dichtung und Musik erscheinen hier als natürliche, aber in den Dienst für Gott gestellte Gaben Hildegards, die von den theologischen Visionen unterschieden sind. Über allem aber steht die Liebe zu Christus und der Kirche und vor allem darin besteht die Heiligkeit. Alles Übrige an Gaben und Begabungen, die Hildegard auswirkt, alles Übrige steht im Dienst dieser Liebe zu Christus und der Kirche. Für Radio Horeb übrigens dürfte interessant sein, wie der Predigt-Schluss lautet. Da sagt nämlich der damalige Papst, wir stellen uns unter den Schutz der seligen Jungfrau Maria, des Sterns der Neuevangelisierung. Nun möchte ich abschließend noch die Generalaudienzen ansprechen, die Papst Benedikt XVI. im September 2010 gehalten hat und in denen er eine ganze Reihe, also über den September hinaus, der September betrifft die beiden Audienzen zu Hildegard, äh, aber über diese beiden Generalaudienzen zu Hildegard hinaus hat Papst Benedikt eine ganze Reihe von geistlichen Frauen, vor allem des Mittelalters, vorgestellt und hat normalerweise jeder dieser Frauen eine Katechese gewidmet, für Hildegard von Bingen hat er sich mehr Zeit genommen und zweimal mittwochs über Hildegard gesprochen. Zunächst am 1. September 2010, wo er schwerpunktmäßig die Biografie und Hildegards Vorbildfunktion im Kloster bespricht und am 8. September in der zweiten Generalaudienz zu den Visionen und deren Charakterstellung nimmt. Folgende Aspekte springen dabei ins Auge. Hildegard kam ins Kloster, so sagt er wörtlich, um eine gute humanistische und christliche Bildung zu erhalten. Dies ist erstaunlich angesichts der vermeintlich ungebildeten Visionärin, denn Hildegard selber stellt sich als ungebildet dar, um  man könnte sagen, die göttliche Autorität der Visionen nicht zu schmälern, damit nicht die Menschen den Eindruck gewinnen, dass sie ihre eigene Theologie, ihre eigene Philosophie, ihre eigene Intelligenz zu Papier bringt, sondern dass sie im Gegenteil nur ausrichtet, was Gott ihr eingegeben hat. Zum Zweiten beweist sie Leitungskompetenz im Kloster als Äbtissin zweier Klöster. Durch ihre guten Werke ist sie Vorbild, das zur Nachahmung herausfordert, nämlich in dem Sinne, wie sowohl die Benediktsregel als auch das zwei, sogenannte zweite Buch der Dialoge Papst Gregors des Großen, in dem er den heiligen Benedikt vorstellt, davon spricht, dass der Abt mehr durch das Vorbild als durch Worte lehren soll. Und das scheint Hildegard als Äbtissin auch zu tun. Seit ihrer Kindheit hat sie mystische Visionen, wie wir schon zu Beginn der Sendung besprochen haben. Sie sucht aber die Prüfung ihrer Visionen durch die kirchliche Autorität, zunächst durch Bernhard von Clairvaux, der an seinen Schüler im Zisterzienserorden, den späteren Papst Eugen den Dritten schreibt und sich darum bemüht, dass dieser Papst sich kundig macht über die Visionen Hildegards. Papst Eugen III. ist im Jahr 1147, weil er auf einer Synode in Trier, wenn ich jetzt in Trier an meinem Schreibtisch säße, könnte ich sagen 100 Meter von hier, und zwar auf dieser Synode in Trier hat der Papst die Schriften Hildegards, vor allen Dingen das Buch Sivias, ist das zunächst in dieser Zeit anerkannt. Papst Benedikt formuliert diesen Sachverhalt in seiner Audienz folgendermaßen. Der Papst, also Eugen der III., erlaubte der Mystikerin, ihre Visionen aufzuschreiben und in der Öffentlichkeit über sie zu sprechen. Von diesem Moment an wuchs die öffentliche Anerkennung der Heiligen in solchem Maße, dass ihr ihre Zeitgenossen den Titel Prophetin der Deutschen, Prophetissa Teutonica, gaben. Und dies, meine Freunde, spricht Papst Benedikt seine Hörer an, dies, meine Freunde, ist das Zeichen einer authentischen Erfahrung des Heiligen Geistes, der die Quelle jeden Charismas ist. Zitat Ende. Das hebt Papst Benedikt hervor dass der Heilige Geist nicht nur die Charismen verleiht, sondern auch den Visionär, den Mystiker dazu treibt, die kirchliche Anerkennung zu suchen. In der zweiten Audienz schließlich vergleicht Benedikt der XVI. den Charakter der Visionen Hildegards mit den alttestamentlichen Propheten, und hier wären ergänzend zu nennen besonders der Prophet Daniel und der Prophet Ezechiel, auf die Hildegard sich sehr häufig bezieht. Den Charakter ihrer Visionen erklärt sie in einem Brief an Bernhard von Clairvaux. Sie schreibt, ich erkenne die tiefe Bedeutung dessen, was im Psalter in den Evangelien und anderen Büchern steht, die mir in der Vision gezeigt wurden. »Dies brennt wie eine Flamme in meiner Brust und in meiner Seele und lehrt mich, den Text tiefgründig zu verstehen.« Wir hatten eingangs schon darüber gesprochen, dass sie Bernhard von Clairvaux kontaktiert. Und dieses Zitat stammte aus diesem Brief, den sie in relativ jungen Jahren an Bernhard schreibt, um sich über ihre Gaben zu vergewissern. Und deswegen beschreibt sie ihm auch, was sie erfährt und wie sie die Schriftkenntnis vertiefen kann, nämlich durch diese brennende Flamme, also ein Bild des Heiligen Geistes, das kennen wir aus der Apostelgeschichte, aus dem Pfingstereignis. Sie sagt nicht, dass eine flammende Feuerzunge auf sie herabkommt, sondern es brennt in ihrer Seele und lehrt sie, den Text tiefer zu verstehen. Der Heilige Geist erschließt ihr also in der Vision die Heilige Schrift. Sie vermittelt auf diese Weise reiche theologische Inhalte, wichtigste Ereignisse der Heilsgeschichte und hat eine poetisch-symbolische Sprache, wie Papst Benedikt XVI. hervorhebt. In diesem Rahmen, also der theologischen Inhalte, der wichtigen Ereignisse der Heilsgeschichte und der poetisch-symbolischen Sprache, bewegt sich Hildegards Art der Visionsvermittlung. Diese Visionen vermittelt Hildegard in drei großen Büchern im Wesentlichen, die Papst Benedikt im Folgenden vorstellt. Er skizziert die drei Visionswerke ganz kurz. Im Buch Sivias finden sich 35 Visionen zur Heilsgeschichte und Papst Benedikt hebt hervor die Schöpfung als Symphonie des Heiligen Geistes, Trinität, Inkarnation, Kreuz, Kirche, Heilsgeschichte als die wichtigsten Themen bei Hildegard. Die Kirche empfängt den Leib und das Blut Christi als Brautgabe, denn die Kirche ist ja die Braut Christi. Die Schöpfung wird von Gott her gedeutet, auch in der Medizin. Und jetzt kommt ein interessanter Gedanke, den Papst Benedikt aus Hildegard herausliest, nämlich die Aufgabe der Theologinnen, also auf zukünftige Kirchenlehrerinnen hin orientiert, vielleicht auch, aber nicht nur auf die, sondern auf jede Theologin, die heute auch wissenschaftliche Theologie studieren kann. So, schreibt Papst Benedikt, sehen wir, wie auch die Theologie einen besonderen Beitrag von Frauen erhalten kann, denn sie sind fähig, mit der ihnen eigentümlichen Intelligenz und Sensibilität über Gott und die Geheimnisse des Glaubens zu sprechen. Ich ermutige deshalb alle, die sich diesem Dienst hingegeben haben, ihn mit einem zutiefst kirchlichen Geist auszuüben und ihre eigenen Reflexionen mit dem Gebet und dem Rückgriff auf den großen, häufig noch unentdeckten Reichtum der mystischen Tradition des Mittelalters zu nähren, besonders aus leuchtenden Beispielen, wie dies die heilige Hildegard von Bingen war. Er skizziert noch kurz die weiteren Bücher, das Buch der Lebensverdienste, Lieber Vitemeritorum, eine große Vision, wie Gottes Macht und Licht den Kosmos ins Leben ruft und mit dem Menschen als Krone der Schöpfung und dies in 35 Tugend- und Lasterpaaren Revue passieren lässt, damit der Mensch weiß, wie er handeln soll. Tugenden und Laster werden dargestellt, aber auch die vollkommene Freude des Menschen, der Gott entspricht. Und schließlich das dritte Visionswerk, der Liber Divinorum Operum, das Buch der göttlichen Werke, wo die Beziehung Gottes zur Schöpfung und die Zentralität des Menschen innerhalb der Schöpfung in zehn Visionen dargestellt werden. In biblisch-patristischer Art erscheint Christus im Zentrum der Theologie, und zwar inspiriert vom Johannesprolog, vom ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums, das Hildegard in diesem Buch immer wieder auslegt. Papst Benedikt erwähnt dann noch kurz, dass Hildegard Briefe geschrieben, Reisen unternommen hat, um predigen zu können, dass sie Mahnungen ausgesprochen hat an verschiedenste Kirchenleute und schließlich führt er das noch etwas aus am Beispiel der Katara, einer Sekte, die auch in Deutschland in Hildegards Zeit im 12. Jahrhundert für sich in Anspruch genommen hat, die wahrhaft Reinen zu sein, die gewissermaßen der Kirche vorführen, wie man eigentlich leben sollte, also sozusagen, um es mit Papst Benedikt auszudrücken, solche, die der Kirche erklären wollen, wie Entweltlichung aussehen könnte. Und Papst Benedikt zitiert oder spricht darüber in folgender Weise. Die Kathara, was wörtlich die Reinen bedeutet, schlugen eine radikale Kirchenreform vor, um die Missbräuche des Klerus zu bekämpfen, damals schon kann man ergänzen. Sie warf dieser Gruppe vor, also Hildegard, schreibt der Papst, warf dieser Gruppe vor, die Natur der Kirche selbst verändern zu wollen und erinnerte daran, dass eine wahre Erneuerung der kirchlichen Gemeinschaft nicht aus der Änderung von Strukturen erwachsen könne, sondern nur aus einem ernsthaften Geist der Buße und einem mühevollen Weg der Umkehr. Dies ist eine Botschaft, die nie vergessen werden darf. Rufen wir immer den Heiligen Geist an, in der Kirche weise und mutige Frauen zu erwecken, wie die heilige Hildegard von Bingen, die, indem sie die von Gott erhaltenen Geschenke wertschätzen, ihren wertvollen und je eigenen Beitrag zum geistlichen Wachstum unserer Gemeinschaften und der Kirche in unserer Zeit zu leisten. Soweit Papst Benedikt XVI. Kommen uns diese Fragen bekannt vor aus unserer Zeit? Hildegard von Bingen als Lehrerin des Glaubens und neue Kirchenlehrerin erkennt die Wege Gottes aus seiner Offenbarung und erschließt sie auch unserer Zeit, wofür uns der emeritierte Papst dankenswerterweise neu die Augen geöffnet hat. Ich danke fürs Zuhören.
0: Es ist 21 Uhr und eine Minute. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb mit dem Thema Warum erhob Papst Benedikt XVI. die heilige Hildegard von Bingen zur Kirchenlehrerin? Unser Gast in der Sendung heute ist Frau Dr. Vicky Ranf von der Universität Trier. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Vortrag. Ja, gerne. Wir haben, man könnte fast sagen, von Ihnen gehört, was ein... Wenn man den Begriff weiterfasst, Kirchenlehrer unserer Tage, nämlich der emeritierte Papst Benedikt der XVI. über die große Kirchenlehrerin des Mittelalters zu sagen hat. Frau Rampf, was mir noch so von Ihrem Vortrag auch hängen geblieben ist, ist viele Details, aber eines vor allem eben dieses, dass Hildegard auch uns gezeigt hat, auch durch ihre Visionen, aber ihre Lehre, insgesamt ihr Leben, wie alles miteinander verbunden und verwoben ist, könnte man das sagen, auch die Tatsache, dass sie eben so viele Wissenschaftszweige, Künste und so weiter miteinander in ihrer Person verbunden hat. Sie haben gesagt, wir sind das heute vielleicht eher gewöhnt, eben so global zu denken, weil wir heute mehr wissen, auch über die, die Zusammenhänge der Welt, wenn man zum Beispiel an die Ökologie nennt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir eine Weltsicht haben, die, die doch immer wieder immer mehr verstückelt ist, zerstückelt ist, ähm, uns entfremdet ähm, von den großen Zusammenhängen, in denen wir stehen. Ich denke mir, ein Mensch im Mittelalter, der ganz natürlich von dem gelebt hat, was auf den Feldern vor dem Haus wuchs, der hatte noch ein anderes inneres Verständnis für die Zusammenhänge, als wir, die wir die abgepackten Sachen im Supermarkt kaufen. Ja, das stimmt
1: bestimmt. Wir
0: haben im gewissen Sinne ein
1: zerrissenes Weltbild heute. Wir haben zum einen, man könnte sagen, geradezu polar. Auf der einen Seite, beim einen Pol, das Globalisierungsdenken, wir sind in der ganzen Welt zu Hause, mit einem Mausklick im Internet können wir uns alles auf den Schreibtisch holen, was in der Welt vorgeht, zumindest meinen wir das, wir überschätzen das auch manchmal, aber zumindest das ist der eine Pol, die ganze Welt ist wie ein Dorf geworden, die Wirtschaft ist vernetzt, im Guten wie im Schlechten. Das ist der eine Pol und der andere Pol ist, wir sind doch sehr dadurch, dass wir uns auch manchmal verzetteln in dem Vielerlei, sehr entfremdet in unserem Weltbild von den großen inneren Zusammenhängen. Wir wissen vieles, aber wir wissen es nicht mehr so innerlich, wie das vielleicht der mittelalterliche Mensch wusste, der zwar eine kleine Welt hatte, aber die innerlicher durchdrungen hat als wir, die unsere Welt heute. Das kann durchaus sein, ja. Und vielleicht ist Hildegard eine Person, die uns auch da helfen kann, in den großen kosmischen Zusammenhängen zu denken, ohne die innere Tiefe zu verlieren. Also dass das kein Entweder-Oder ist, wie in unserer Welt, das sich manchmal zeigt, dass die Leute entweder die Menschen groß Denken von der Welt, aber dann das Kleine aus den Augen verlieren oder umgekehrt sich aus den großen Zusammenhängen zurückziehen und die Welt dann auch nicht mehr verstehen. Sondern dass Hildegard genau das vermittelt, das Kosmische und also Mikrokosmos und Makrokosmos sagt sie ja immer, also das ganz Kleine, die Welt im Kleinen, die widerspiegelt, was die Welt im Großen ist, dass da unmittelbare Zusammenhänge bestehen und zwar aufgrund dessen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Da unsere moderne Welt stark säkularisiert ist und viele Menschen keine geistlichen Bezüge mehr kennen oder anerkennen, wird das natürlich auch umso schwerer, diese große vermittelnde Zusammengehörigkeit wahrzunehmen, die Hildegard so meisterhaft beschreibt.
0: Es gibt ja auch eine große Sehnsucht in unserer Zeit nach so Einheit, Harmonie. Das schlägt sich oft auch so in, in esoterischen Weltanschauungen und Riten nieder. Da können wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie Hildegard da ja auch aufgenommen wurde. Aber hören wir nun zunächst ähm, unsere erste Hörerin, die aus Bamberg anruft. Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
2: Ich bin, ich bin heiße Hildegard, bin
1: in Dess Würzburg Geld aufgezogen und möchte nur sagen, äh, ist der auch so bunt
2: wie äh, das Buch, wo ich geschrieben habe, nein, Cursilla Anfang vor 84 Jahren.
0: Das tut sich. Entschuldigen Sie, darf ich mal ganz kurz nachfragen? Sie fragen nach Cosillo.
2: Corsillo, ob das auch so bunt ist wie die Hildegard ihr Leben? Das habe ich in einem Hildegard-Buch, ein Legendenbuch, ein einem, Legenden in einem von der Hildegard, ein, ein Lebensbuch von der Hildegard. Also,
0: können wir mal vielleicht ganz kurz Frau fragen, ob ihr das etwas sagt, dieser Name? Äh, nein, äh, also ich kenne die Cosilio bewegung Das ist eine
1: moderne geistliche Bewegung aus dem 20. Jahrhundert, die Glaubenskurse anbietet äh, für Menschen, die in wenigen Tagen eine Glaubenserfahrung machen können, sollen in einem Kurs, um neu auf den Weg des Glaubens zu kommen. Mir ist aber überhaupt nicht bekannt, dass in diesen Corsillo-Exerzitienkursen äh, auch Hildegard, Texte äh, gebraucht werden oder dass da ein Zusammenhang zwischen Kursilio und Hildegard von Bingen besteht, ist mir ganz neu, da habe ich noch nie was drüber gehört. Okay,
0: dann hoffe ich, dass die Frage unserer Hörerin beantwortet ist. Dann einen guten Abend nach Bamberg. Ähm Kommen wir noch mal zu dem zurück, was wir vorhin schon angesprochen haben. Es gibt ähm, auf der die, also Hildegard zeigt uns auf, wie die tiefen inneren Zusammenhänge der Welt sind, sich auch eine Antwort, Antwort auf die Zerrissenheit unserer Zeit. Es gibt ja da diese Sehnsucht nach Harmonie, Einheit, die sich auch zum Beispiel in, in der ganzen Esoterikbewegung niederschlägt, ausdrückt. Und da hat, ist ja Hildegard auch ähm, mit Begeisterung aufgenommen worden in den vergangenen Jahrzehnten. Ähm, wie kommt das, also wie, wie, was hat diese Hildegard, die dort gezeigt wird, überhaupt mit der Hildegard zu tun, die, von der wir heute gehört haben hier in dieser Sendung?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil die Esoterikbewegung im Grunde keine einheitliche Bewegung ist, sondern da kommen sehr viele Strömungen zusammen, die alle unter diesem Begriff Esoterik zusammengefasst werden von außen. Und man fragt sich manchmal, welche Hildegard diese Leute eigentlich gelesen haben oder lesen oder verwerten für ihre Weltanschauungen. Man wundert sich manchmal und erkennt Hildegard nicht wieder in dem, was da verbreitet wird. Ich will nur ein Beispiel nennen. Es gibt von Hildegard in ihren naturkundlichen Schriften einzelne Kapitel, die sich mit Edelsteinen beschäftigen und Halbedelsteinen. Und in esoterischen Bewegungen gibt es nun manchmal Positionen, die meinen, aus einer wie auch immer verstandenen kosmischen Kraft heraus, die ist dann quasi göttlich verstanden in diesen Zusammenhängen. Die Edelsteine nach Hildegard, die wird dann vereinnahmt für diese Zwecke, nach Hildegard irgendwie kosmische Energie, was auch immer das Sein macht, dem esoterikanhänger vermittelt werden zum Beispiel. Und dafür wird Hildegard dann verhaftet und vereinnahmt. Das ist sehr merkwürdig. Sie merken schon an den vielen Einschüben, die ich in den Satz machen musste, dass äh, da vieles doch drin steckt, was nur mit ganz dicken Anführungszeichen Hildegard ist, sondern man hat den Eindruck, da wird Hildegard als Folie benutzt, um ein ganz kirchenfremdes und auch Hildegard-fremdes damit Weltbild äh, zu ja, bewerben und auch äh, unter das Volk zu bringen. Also ich erkenne in kaum einem esoterischen Ansatz die kirchliche Hildegard wieder.
0: Mir fällt auf, dass Sie in Ihrem Vortrag immer wieder unterschieden haben zwischen den großen visionären Werken, also die aus den großen Visionen, theologischen Visionen stammenden Werke und denen, wo Hildegard ähm, sich ansonsten der Musik hingibt oder auch zum Beispiel der Naturheilkunde. Warum ist diese Unterscheidung so wichtig?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich bin sehr dankbar, dass Papst Benedikt XVI. das so treu durchgehalten hat, diese Unterscheidung immer wieder auch ins Wort zu bringen. Das ist ein großes Problem nicht nur der Esoterik, sondern auch der gutwillig-katholischen Hildegard-Interessiertheit unserer Tage, dass man manchmal vorschnell äh, die Unterscheidung verwischt, zwischen den Visionen und den anderen Gaben, die Hildegard hatte. Es ist ein guter theologischer Grundsatz in der Dogmatik, dass die Gnade die Natur voraussetzt und sie vollendet. Und So ist das auch bei Hildegard. Sie hat die Natur, also nicht nur im Sinne der Schöpfung, sondern die natürlichen Gaben, die der Mensch hat, also die Begabungen, die äh, Fertigkeiten, die er mit in die Wiege gelegt bekommen hat, durch die Gene zum Beispiel oder durch seine äh, Erbanlagen, dass äh, Hildegard wie andere Menschen auch diese Begabungen entfaltet hat und aus diesen Gaben geschöpft hat. So zum Beispiel ihre Begabung zu dichten und zu komponieren, also dass sie Gesänge geschaffen hat, zunächst Texte und dann aber auch Melodien dazu. Davon unterschieden und deutlich unterschieden sind die Visionen als übernatürliche geistliche Gabe von Gott, die er also nicht einfach hin natürlich in die Wiege gelegt worden sind, sondern die außergewöhnliche Gaben von Gott sind, Wirkungen des Heiligen Geistes, die ihr als Prophetin mit auf den Weg gegeben wurden, damit sie im Namen Gottes diese Visionen der Welt ausrichtet und zuallererst der Kirche, die von diesen Visionen Hildegards lernen soll, wie geistliches, christliches Leben in dieser Welt aussehen soll in ihrer Zeit und transponiert auf spätere Verhältnisse dann auch in anderen Zeiten. Das muss man sehr gut unterscheiden, damit man nicht auf einmal ja, Dinge, die rein natürlich sind, für Visionsinhalte nimmt und meint, etwa die Kenntnisse der klösterlichen Klosterheilkunde, also der, der mittelalterlichen Klosterheilkunde, die es ja damals durchaus gab und die auch Hildegard gekannt und rezipiert hat, wären Inhalte der geistlichen theologischen Visionen. Dann wären wir nämlich an dem Punkt, wenn wir das täten, dass wir annehmen müssten, jedes Küchenkraut, das Hildegard in ihrem Klostergarten gezogen hat und gebraucht und eingesetzt hat, wäre gewissermaßen aus göttlicher Offenbarung empfohlen. Und das ist nicht der Fall. Hildegard unterscheidet sehr klar, und das sollten wir auch tun, zwischen den Gaben der Natur, der Schöpfung einerseits und den geistlichen Gaben Gottes andererseits, die die Theologie betreffen. Und diese Unterscheidung hält der emeritierte Papst
0: sehr genau ein. Sie sprechen da also auch die Medizin an, die aufgrund der Lehre der heiligen Hildegard praktiziert wird. Kann man das denn so ganz genau trennen? Es gibt ja da auch in den Visionen Bereiche, die zeigen die Beziehung Gottes zur Schöpfung, der Mensch in der Schöpfung. Kann man da so ganz klar sagen, das eine ist jetzt die Visionärin und das andere ist die begabte Frau?
1: Ja, doch, das kann man schon, denn die Begabung, die sie hat, ist klar unterschieden. Die Visionen, die Sie gerade ansprechen, die theologischen Visionen, die die ganze Schöpfung im Blick haben, die beziehen sich auf Schöpfungstheologie, also auf Gotteslehre und darauf, wie die Schöpfung auf Gott bezogen ist. Da ist eigentlich das Verhältnis von Gott und Schöpfung das Thema. Das andere dagegen, diese rein natürliche Pflanzenkunde zum Beispiel, die ist uns in ganz anderen Schriften Hildegards überliefert. Das alleine ist noch kein Grund zu sagen, deswegen ist das nicht Vision, nur weil es in anderen Büchern überliefert ist. Aber die Forschung hat in den letzten 20 Jahren die beiden Schriften, die von Hildegard oder unter dem Namen Hildegards besser gesagt äh, herausgegeben wurden über naturkundliche Themen, gründlich untersucht und Folgendes festgestellt. Ich kann das jetzt in der Kürze der Zeit nur mhm. stichwortartig zusammenfassen. Folgendes wurde festgestellt, diese beiden Bücher Cause et Cure und Physica, diese beiden Schriften, die unter dem Namen Hildegards naturkundliches Gedankengut verbreiten, sind das erste Mal überhaupt als Handschrift uns zugänglich 100 Jahre nach Hildegards Tod etwa, während die theologischen Schriften uns noch zu ihren Lebzeiten überliefert wurden, beziehungsweise ganz kurz nach ihrem Tod. Also das Späteste, was uns an Handschriften vorliegt aus dieser unmittelbaren Zeit, ist bis maximal zehn Jahre nach Hildegards Tod. Im Unterschied zu den naturkundlichen Schriften, die uns erst aus der Zeit 100 Jahre später überliefert sind. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, Hildegard hat zwar, wie wir wissen, sich mit Naturkunde beschäftigt, aber die Bücher, die unter ihrem Namen erschienen sind, transportieren auch noch sehr viel Gedankengut, das wortwörtlich aus Kräuterbüchern und medizinischen Lehrbüchern späterer Zeiten stammt und auch aus ihrer Zeit und auch aus früheren Zeiten. Also das sind drei verschiedene Gruppen von medizinischen, mittelalterlichen medizinischen Lehrbüchern, die man gründlich untersucht hat, daraufhin, ob etwas von dem, was in Hildegards Büchern steht, da auch auftaucht. Und man hat herausgefunden, dass in diesen beiden Büchern, die 100 Jahre nach Hildegards Tod unter ihrem Namen auftauchen, sehr viel gemischt ist aus verschiedensten Kräuterbüchern, Medizinlehrbüchern und zum Zweiten auch einzelne Dinge, die sich darin nicht finden und die mutmaßlich wirklich von Hildegard stammen. Es handelt sich also um Handbücher, medizinische, kräuterkundliche Handbücher der Zeit, die unter dem Namen Hildegards versammeln, was das Wissen der Zeit. 100 Jahre nach Hildegards Tod war. Und weil man weiß, dass sie aber Kenntnisse zu diesen Themen hatte, kann man davon ausgehen, dass das, was nicht in den anderen Lehrbüchern zu finden ist, dann wohl von Hildegard stammen muss. Es gibt also eine wissenschaftliche Erforschung, die eine sogenannte kritische Edition dieser medizinischen, sogenannten medizinischen Schriften Hildegards erstellt hat und ganz genau Wort für Wort untersucht hat, verschiedenste Handschriften verschiedenster Bücher verglichen hat, auch der von Hildegard oder unter Hildegards Namen äh, publizierten Bücher, die ganz genau Satz für Satz in den verschiedensten Handschriften verglichen hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass da
0: Hildegardisches mit vielem anderen vermischt unter ihrem Namen publiziert worden ist. Was nicht heißt, dass äh, diese Medizin keine Gültigkeit hat. Da haben ja viele Menschen gute Erfahrungen gemacht. Und wenn ich es richtig ist weiß, richtig. hat auch Papst Benedikt XVI die Hildegard-Medizin, so wurde mir zumindest gesagt, auch lobend erwähnt. Also er hat nicht die sogenannte
1: Hildegard-Medizin erwähnt, die ja eine Erfindung der herzka schule im 20. Jahrhundert ist, sondern was er erwähnt hat, lobend, ist, dass sie sich mit Medizin und dann zählt er ja noch auf, Musik und Dichtkunst beschäftigt hat. Also er benutzt ausdrücklich nicht irgendeinen theologischen Ausdruck, den man missverstehen könnte in dieser Richtung, sondern lobt, dass sie vielseitig interessiert und begabt war. Und den Begriff Vision, äh, Mystik, Prophetie, diese ganze mhm. theologische Begrifflichkeit, benutzte er in diesem Zusammenhang ausdrücklich nicht. Mhm. Okay. Frau Aber es ist richtig, ja? das darf ich vielleicht noch ja? anhängen, ähm, dessen ungeachtet äh, kann es natürlich sein und ist es bestimmt auch so, dass viele dieser Rezepte, nenne ich es jetzt mal, die Hildegard, also Hildegard in Anführungszeichen, alles was unter ihrem Namen publiziert ist, was da überliefert wird, dass diese Dinge, durchaus Erfahrungsmedizin mhm. sind, ihren Wert haben, ihre Wirkung zeigen, auch heute noch, auch in der Zeit der modernen Medizin, durchaus noch ihre Berechtigung haben. Aber man darf das nicht verwechseln mit den theologischen Visionen und mit dem göttlichen Anspruch, der in den theologischen Visionen steckt. Gut, dann danke ich
0: Ihnen für diese Unterscheidung. Und wir können nun Frau Kränkler aus Wiegloch bei Heidelberg begrüßen. Grüße Ja, Friedrich. hallo,
2: guten Abend. Guten Abend.
0: Ja, Sie, Sie sind erst... Ganz kurz, Radio Horeb-Hörerin, habe ich das richtig Zeit gesehen? Dann, ja. ja. Wunderbar, dann herzlich oh. willkommen. Vielen
2: Dank, ich freue mich sehr dass ich bei Ihnen jetzt da teilnehmen darf und dass ich jetzt in der Lage bin, diesen wunderbaren Radiosender zu hören. Das habe ich einer lieben Freundin, der Frau Heidi Stewart, zu verdanken. Ich habe jetzt heute Abend äh, lange schon zugehört, möchte der Frau Dr. Ranf auch herzlich danken. Das ist äußerst interessant, was Sie zu berichten weiß über Hildegard von Dingen. Ich habe vor vielen Jahren ein Buch über Hildegard von Bingen gelesen, kann mich leider nicht mehr erinnern, wie das hieß. Aber mir, was mir noch in Erinnerung war, waren eben auch diese starken, diese, diese geistliche Seite, die Hildegard von Bingen zeigte in diesem Buch, was für mich auch fremd war. Ich habe sie auch in Verbindung mit Kräuterheilkunde und also solchen Dingen auch gebracht und war überrascht. Und meine Frage wäre jetzt an Sie oder Frau Dr. Ranf, weil die meisten Leute Hildegard von Bingen so sehen, wäre es nicht besser, man würde äh, die wahre Hildegard auch versuchen zu zeigen, wie wie sie wirklich war, eben auch von Gott ausgesucht, uns das geistliche, christliche Leben vorzuleben oder zu zeigen, wie es aussehen könnte oder sollte und ja einfach auch diese theologische Seite mehr herausarbeiten äh, oder auch ja in den Medien und überall, dass die Leute das vielleicht doch auch von der anderen Seite sehen.
0: Ja, ich ja. hoffe, dass das ein bisschen auch die Absicht dieser Sendung war. Frank. Ganz bestimmt, mhm. ja. Also das das
2: habe ich auch so verstanden und bin
1: sehr dankbar mhm. dafür. Ähm, nun bin ich Gott sei Dank nicht die Einzige, die das tut und die dieses Anliegen hat. Äh, ich habe ganz bewusst auch deswegen, vielleicht darf ich das nochmal unterstreichen, äh, dieses Thema heute ausgewählt, den emeritierten Papst zu Wort kommen zu lassen, weil da wirklich aus berufendem Mund, muss man wirklich so sagen, nicht nur vom Amt her, vom kirchlichen Amt, sondern auch von der theologischen Bildung und von der Unterscheidungsgabe, der geistlichen Unterscheidungsgabe, also in einem selten glücklichen Zusammentreffen in dieser Person des emeritierten Papstes uns das vor Augen geführt wurde in diesen verschiedenen Äußerungen, die ich jetzt heute Abend besprochen habe, dass es genau auf das ankommt, was Sie jetzt gerade äh, eingefordert haben, zu Recht von der Hildegard-Forschung und von denen, die Hildegard präsentieren. Das Problem ist nur Folgendes, warum das vielleicht so zögerlich passiert oder wir den Eindruck haben, dass das viel zu wenig passiert. Die Texte Hildegards sind sehr komplex und schwierig. Man muss sich lange einlesen, um die so lesen zu können, dass man wirklich äh, auch weiter vermitteln kann, was Hildegards Aussageabsicht ist. Wenn wir dagegen auch eine gewissen, einen gewissen Hang zur Vermarktung sehen in bestimmten Bereichen, die Hildegard sehr oberflächlich lesen, auf Nutzbarkeit hin interpretieren und gerne, ähm, ich sage jetzt mal so, Kräuter verkaufen. Dass die natürlich schneller und lauter bei der Hand sind als diejenigen, die erstmal in Ruhe Hildegard studieren, durchdenken, meditieren, übersetzen, interpretieren erforschen, durchbeten, alles, was man da tun kann und soll, dass natürlich diese Stimmen zunächst mal leiser und differenzierter ausfallen und deswegen nicht so schnell gehört werden, wie diejenigen, die Hildegard vermarkten, in diesem oberflächlicheren Sinn. Das ist ein Problem dann letztlich. Aber ich kenne doch etliche Hildegard-Forscher, die im guten Sinne daran arbeiten, auch die wahre Hildegard, wie sie es genannt haben, äh, publik zu machen. Und ich glaube, dass Hildegard zur Kirchenlehrerin ernannt wurde, ist auch deswegen geschehen, damit genau das passiert, dass nämlich die sogenannte wahre Hildegard äh, regelrecht zum Leuchten kommt durch diejenigen, die vermitteln können, was Hildegards wirkliche Aussageabsicht war.
0: Mhm. Ja, danke schön, Frau Krinkler für Ihren Anruf und auch für Ihre Anregung.
2: Ich danke Ihnen für diese wunderbare Sendung und werde immer jetzt ab sofort alles hören von Ihnen, so gut ich kann. <lacht> Vielen
0: das Dank. So alles
2: Gute für Frau Dr. Ranz.
0: Danke. Alles Wieder Gute hören. auf Leuchfalz. Ihnen. Einen gesegneten Abend. Frau Voran vielleicht noch eine Sache, auch noch ein Punkt, der auch sehr wichtig ist, den Sie ja auch ähm, gegen Ende des Vortrages hervorgehoben haben. Da ging es um die, das Verhältnis des Christen zu seiner Kirche. Da hat auch Papst Benedikt Hildegard als vorbildlich hingestellt und er hat das auch an dem Beispiel des Verhältnisses von Hildegard zu den Katarern dargestellt. Vielleicht können Sie diese Geschichte noch mal ein bisschen genauer ausführen, denn ich denke, dass das auch ganz, ganz hilfreich ist für die Situation, in der wir heute leben. Ja, im 12. Jahrhundert
1: gab es wie eigentlich zu allen Zeiten der Kirchengeschichte Irrlehrer und Bewegungen, die ähm, aus dem kirchlichen Rahmen ausgebrochen sind und abgewichen sind von der kirchlichen Lehre. Das ist zunächst jetzt mal scharf formuliert. Ich versuche auch einen positiven Aspekt mal hervorzuheben, denn meistens ist es so, wenn Irrlehrer auftreten, dann sehen die einen wichtigen und richtigen Punkt aber was dann falsch läuft, ist Folgendes. Sie verabsolutieren diesen Punkt, nehmen den einseitig wahr und spielen diesen einseitig wahrgenommenen Gesichtspunkt gegen die gesamte Lehre der Kirche aus. Und da wird es schief und falsch. So auch die Katara. Diese Gruppe, ich hatte vorhin schon genannt, dass diese Bewegung auch vor allen Dingen in Deutschland aktiv war, der Name kommt vom griechischen Kataros rein, also die haben sich als die Reinen verstanden, die die Reinheit leben im Unterschied zur Kirche, die die geistliche und moralische Reinheit verloren hätte. Also modern formuliert könnte man sagen, das waren Kirchenkritiker im 12. Jahrhundert, aber nicht solche, wie wir sie heute oft erleben, die nur der Kirche Vorwürfe machen und sich dann in ihren Schmollwinkel zurückziehen, sondern solche, die gleichzeitig auch noch sagen, wir leben euch vor, wie es wirklich geht. Wir sind so fromm, wir sind so rein, wir sind so perfekt in unserem geistlichen und moralischen Leben, dass die Kirche im Grunde genommen dahinterher guckt wie heilig wir sind. Also es ist was Pharisäisches mit drin, würden wir das heute nennen und vor allen Dingen eben auch der Anspruch, wir, die Katharer, leben das, was die Kirche leben sollte und nicht, in Wirklichkeit nicht lebt. Der wahre Punkt daran ist, dass damals wie heute in der Kirche Dinge passiert sind, die zu kritisieren sind, zu Recht. Das Problem nun ist, neben der Selbstgerechtigkeit dieser Gruppe, also dem pharisäischen Element, wie wir das nennen würden, dass eben auch Einseitigkeiten auftreten, dass also moralische Gedanken ins Zentrum gerückt werden, die so nicht im Zentrum stehen. Ich will das mal an einem Beispiel nennen. Die Katharer, äh, werfen der Kirche vor, dass sie äh, in moralischen Dingen nicht angemessen lebt, also nicht nur im Bereich des sechsten Gebotes, also der Sexualität, das auch, aber vor allen Dingen auch bezüglich äh, des materiellen Reichtums, dass die Kirche in materiellem Reichtum lebt und sich darüber äh, nicht mehr um die geistlichen Belange kümmert, was aber angeblich die Katerer täten. Und Hildegard nun Mischt sich in diese ganze Frage ein, indem sie den Geistlichen ihrer Zeit in der Kirche regelrecht die Leviten liest und denen zu verstehen gibt, ihr müsst nach der Lehre der Kirche selber leben, wenn ihr selber in Saus und Braus lebt, in Reichtümern lebt und es euch gut gehen lässt, lasst und aber äh, keine Kraft investiert in die Seelsorge, in die Unterweisung der Gläubigen und auch in das Vorbild, dass ihr Geistlichen den Gläubigen der Kirche sein sollt. In der der Armut und in der Bescheidenheit, dann ist es kein Wunder, dass Sektierer auftauchen, die das besser können und die Menschen vom wahren Glauben abspenstig machen, weil sie eben moralische Vorbilder zu sein scheinen. Auf unsere Zeit übertragen könnte man sagen, was im Moment Papst Franziskus tut, dass er nämlich die Kirche ermahnt, die Armen wahrzunehmen, den Reichtum nicht ins Zentrum zu stellen und nicht nur das nicht, sondern regelrecht bescheiden zu werden in materiellen Ansprüchen, wie er uns das ja wohl auch selber vorlebt, dann ist das im Grunde genommen ein praktischer Kommentar zu dem, was Papst Benedikt XVI. bei seinem letzten Deutschlandbesuch in Freiburg als Entweltlichung bezeichnet hat. Damals konnte man den Eindruck haben, dass innerkirchlich das nicht gut aufgenommen wurde in Deutschland, dass Papst Benedikt Entweltlichung fordert. Man wollte das so verstehen, als hätte er gefordert, sich in seine innerkirchliche Struktur zurückzuziehen, aus der Welt, die Welt nicht mehr wahrzunehmen, dass die Kirche unter sich bleibt. Das hatte er aber gar nicht gemeint, sondern er hatte diese Dinge angesprochen, dass wir nicht den Reichtum und die materiellen Dinge und die kirchlichen Strukturen in den Vordergrund rücken sollen, sondern bescheiden und einfach werden sollen, wie er selber das ja in geistigem Sinne gelebt hat und wie Papst Franziskus uns das jetzt in sozialen Fragen vorlebt und naheliegt. Und ich habe den Eindruck, dass zumindest hierzulande man das von Papst Franziskus eher annimmt, als man diesen Gedanken von Papst Benedikt angenommen hat. Und wenn Papst Benedikt zu dieser Frage Stellung nimmt in seinen Erläuterungen zu Hildegard von Bingen, dann dürfte das auch heißen, dass wir durch Papst Benedikt darauf gestoßen werden, von Hildegard diese Dinge auch lernen zu dürfen.
0: Das heißt, es geht nicht um Strukturkämpfe, sondern dass wir an den, an den Strukturen der Kirche arbeiten, sondern es geht darum, wieder Gott und unsere Beziehung zu Gott und eben das Gesamte des Glaubens stärker in den Blick zu nehmen.
1: Es geht vor allem um die Gottesbeziehung des Menschen. Das ist beides. Also zum einen, es geht um Gott und es geht um die Beziehung. Und wenn der Mensch in eine rechte Beziehung zu Gott kommt, dann ergibt sich das ganz von selbst, dass zur Gottesliebe auch die Nächstenliebe gehört. Der wahre Gläubige wird sich um die Nächstenliebe kümmern und da sind auch die sozialen Fragen eingeschlossen. Und was die kirchenkritische Dimension betrifft, da hat Hildegard ja bekanntlich auch nicht mit Kritik gespart, aber sie sagt immer, Wer die Kirche kritisiert, muss zuerst bei sich selber anfangen. Und Kritik heißt nicht, dass wir es bequemer und leichter haben wollen, alles abschaffen, was uns unbequem ist oder nicht mehr zeitgemäß erscheint, sondern dass wir, jeder Einzelne, dass wir uns bekehren und dass wir dann, aus dieser Bekehrung heraus schon sofort die Kirche mitverändern, nämlich dadurch, dass wir uns verändert haben. Um noch ein modernes Beispiel anzuführen, die inzwischen selige Mutter Teresa von Kalkutta hat mal einem Journalisten geantwortet auf die Frage, was sich an der Kirche ändern sollte, sie und ich. Genau das ist es. Und wenn Sie und ich uns ändern, dann ändert sich auch die Kirche und dann ändert sich auch äh, automatisch an den Strukturen was. Aber wir dürfen nicht von außen nach innen wirken, von den Strukturen auf
0: die Personen hin, sondern umgekehrt. Ich meine, dass sich strukturell manchmal auch etwas ändert, zeigt ja zum das eine Beispiel, das Sie selbst genannt haben, dass Frauen heute zum Beispiel selbstverständlich auch Zugang zur Wissenschaft haben, was früher zur Zeit der heiligen Hildegard von Bingen zum Beispiel nicht der Fall war. Es zeigt aber auch gleichzeitig, dass Gott seine Wege auch ohne solche strukturellen Veränderungen findet. Zunächst zum Beispiel, indem er jemanden wie die heilige Hildegard herausnimmt und dann ihr eine solche große Berufung gibt. Also Letzteres ist in jedem Fall richtig. Gott wirkt durch
1: Charismen, die manchmal auch strukturelle Fragen sprengen, regelrecht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass wir aufpassen müssen, dass wir das Mittelalter nicht als zu dunkel und als zu bildungsfeindlich oder gar frauenfeindlich hinstellen. Auch damals gab es Frauen, die theologische Bildung erwerben konnten. Wir müssen ja bedenken, die Universitätslandschaft ist zu Hildegards Zeiten gerade im Entstehen und das kirchliche und auch das weltliche Bildungswesen war viel kleiner strukturiert, als wir das heute wahrnehmen. Das heißt also, Frauen, die zum Beispiel ins Kloster gingen, hatten in den Klöstern durchaus für ihre Verhältnisse Bildungsmöglichkeiten, also für die Verhältnisse ihrer Zeit es gab auch damals gebildete Frauen und Hildegard von Bingen ist da nicht die einzige. Aber es ist natürlich heute ein ganz anderer Zugang möglich, dadurch, dass wir die allgemeine Schulpflicht haben und auch Bildungsmöglichkeiten weit über
0: bestimmte Stände und bestimmte Gesellschaftsschichten hinaus. Das wäre sicher noch ein weites Feld, über das man reden könnte, über die Rolle der Frau in der Kirche. Vielleicht gab es sogar nach dem Mittelalter eine regelrechte Rückentwicklung. Sie sagten selber, es gibt, sein, ja. es gibt Frauen, eben wahrscheinlich war eine, eine durchschnittliche Klosterfrau gebildeter als ein durchschnittlicher Landwirt in der Umgebung. Das ganz bestimmt, zumindest mhm. in dieser äh, theologienahen Bildung. Mhm. Ja. ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Rand, für diese Zeit, die wir nun gemeinsam wieder rund um die heilige Hildegard verbringen konnten. Ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie uns die neue Kirchenlehrerin noch neu, könnte man fast sagen, ganz neu ist es nicht mehr, nach einem Jahr, aber doch noch einmal näher gebracht haben. Und wir entdecken, dass es wiederum wieder mal, dass es da auch bei der Heiligen Hildegard noch sehr viel mehr zu entdecken gibt. Und ich denke, wir werden auch Sie wieder hören. Bei Radio Horeb auf Sendung über die Heilige Hildegard. Aber ganz herzlichen Dank erstmal für jetzt ja, dafür. Ich danke auch. Wir können vielleicht ans Ende der Sendung noch ein Gebet der Heiligen Hildegard stellen. Aber damit dann die Heilige Hildegard wirklich das letzte Wort hat, sage ich noch ganz kurz, was in der Standpunktsendung am kommenden Sonntag Thema sein wird. Da geht es dann um das christliche Menschenbild und seine Gegner. Und unser Referent wird dann sein Michael Rack. Sollten Sie diese Sendung, jetzt die Sendung über die heilige Hildegard, weiterempfehlen wollen, dann können Sie gerne eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horep 083239675120. Das ist die Nummer, unter der Sie den CD-Dienst morgen wieder erreichen. Sollten Sie weitere Informationen zu Radio Horab wünschen, 083239675110, das ist die Nummer des Hörerservices. Jetzt gleich im Anschluss an diese Sendung folgt die komplett das Nachtgebet der Kirche und dann ab 10 Uhr wird Christina Zeukas Sie begrüßen zu der Sendung Gott hört dein Gebet. Da können Sie dann Ihre persönlichen Gebetsanliegen mit einbringen und mit der gesamten Hörerfamilie dann zusammen beten. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Ich bin Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, jetzt noch mit den weiteren Sendungen von Radio Horeb, die noch folgen. Wenn Sie dran bleiben, sonst eine gute Nachtruhe Ihnen und dann einen guten Start in die Arbeitswoche. Und jetzt dann zum Abschluss der Sendung über die Heilige Hildegard von Bingen, möchte ich Sie, Frau Dr. Ranf, noch bitten, noch ein Gebet der Heiligen Hildegard zu sprechen.
1: Gott Du Quelle des Lebens, du hast die heilige Hildegard mit prophetischem Geist erfüllt. Hilf uns, nach ihrem Vorbild über deine Wege nachzusinnen und deiner Führung zu folgen, damit wir in der Dunkelheit dieser Welt das Licht deiner Klarheit erkennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.